0: 13 de dezembro de 2013 11 da manhã Pode entrar... Doutor Jonas, tem um tempinho pra mim? É bem importante. Sim, mas vamos tentar
1: ser rápidos, porque tô indo agora pra uma reunião com o pessoal da Hasbro. Acho que vem conta grande aí.
0: Seguinte, doutor Jonas, eu acho que a gente podia atender melhor nossos clientes se a gente tivesse mais tempo para trabalhar os enredos pra eles. Do que é que você tá falando? Calma, olha só. Esse negócio de só ter uma reunião pro projeto dos clientes, fazendo com que cada um dos consultores defenda sua proposta no meeting, não é legal. Só até meio feio, porque a gente não parece uma equipe. Até parece que a gente está disputando entre si. Tá, ah,
1: e de onde veio essa reflexão toda?
0: É o seguinte, você recebeu meus concepts pro job de Tender catch, lá da Rankin Base, não recebeu?
1: Sim, recebi. E vou te dizer que estavam bastante estranhos se comparados com o material que o Randall Bergamasco comprou da gente. Estava um negócio meio egípcio.
0: E é exatamente isso, chefe. Depois da reunião da Rankin Base, fiquei pensando que a gente podia ter feito algo muito melhor. Vender até uma trilogia para ele.
1: Mota, esquece. Assunto encerrado. o gente já comprou ideia, certo? Então não adianta mais... O saldo está positivo para gente
0: Mas doutor Jonas, me dá só um tempo Que eu apresento para você agora mesmo Uma versão totalmente inovadora E que pode mudar os rumos da Rankin Base E suas produções
1: Ok, Mota, pode falar Você tem 20 minutos, rápido
0: dizendo que mudei a tendência dos Thundercats. Eles estão mais para as guardianos do que para um reino em paz com seu povo. Teoricamente, o misticismo de Tandera é vinculado a Ra, o deus do sol. Só que Ra também é um deus da Assembleia Mutante, que na verdade são várias nações que adoram, cada uma, um outro deus subordinado a Ra. chacais, crocodilos, macacos, bovinos, serpentes, essas coisas. Os mutantes se unem para atacar os gatos de Tandera porque eles detêm o elo entre os mortais e Ra, um altar em forma de poço. E sua palavra escrita no livro dos presságios todo figurino, armas e postura seriam inspiradas nos egípcios eles seriam nossas referências o Munha, por exemplo, ele seria um gato esfínx mumificado, que lógico ele outrora era um thundercat nessa nova concepção, e seria banido por se associar ao deus Set e seus asseclas, ele foi enxotado através do poço de Ra e surgiu no terceiro mundo, através do poço dos antigos espíritos do mal, assim eu justifico muita coisa, como a antropomorfia os conflitos entre aqueles que eram amados por Rá E os outros que não tinham tanto prestígio Inclusive eu vi que a toca dos gatos Feito em Nova Tandera Naquela segunda fase do desenho É uma esfinge Totalmente baseada em uma esfinge uhum. Até pensei em mudar o grito de ROU para RÁ como se estivessem invocando os poderes conferidos por Ra, entendeu? Mas aí eu vi que isso seria tornar os Thundercats realmente deuses, o que não é a minha ideia. Então eu misturei os dois, e o Ro se une ao Ra e forma o Roar. Um rugido mesmo, né? O Roar é uma prerrogativa dos Thundercats, o povo escolhido por Ra, segundo eles mesmos. Aí eu comecei a tentar justificar Thundercats. Aí eu fui na seguinte onda. Baseado no fato de que acima da nobreza só existe o faraó, que é a representação viva de Ra entre os Mortais, é necessário que Ra toque o solo mortal através de algum veículo. E como Ra é o deus do sol ou do céu, um trovão ou relâmpago seria a ponte entre o céu e a terra. O interessante é que o trovão, por definição da nossa física, pode ser utilizado como uma referência para descobrir onde um relâmpago caiu. É só você pegar o flash do relâmpago, contar, e esses segundos entre o flash de luz e o som do trovão determinam em quilômetros a distância entre você e a queda do raio. O Thunder do Thundercats seria uma representação de castas, onde o Roar seria o trovão da presença de um raio. No caso, a existência de um Thundercat. Entendi. Você percebeu que os Thundercats possuem um brasão. Esse é o brasão dos Thundercats. Que tanto o brasão quanto os olhos dos Thundercats se iluminam quando ouvem o rugido do Lion. Aí eu fui numa analogia. Somente um deus ou escolhido de deus pode visitar o local onde está um deus. Se o relâmpago é a ponte do céu com a terra, significa que a cada relâmpago deveria ter um deus surgindo ou um deus chamando uma presença. Como os Thundercats são castas superiores, somente eles se sentiriam compelidos a atender o chamado do deus, ou, nesse caso, visitar o local da queda do relâmpago. O caminho é guiado pelo trovão gerado por esse relâmpago. O relâmpago, nesse caso, é a luz do olho de Tandera quando o lion convoca. O rugido que vaga quilômetros até os Thundercats é o trovão. Como é esse rugido que guia os gatos até o local, eles são os gatos do trovão. Os Catch. Entendo. Foi aí que o roteiro saiu daquela temática de Somos Todos Iguais pra um lance de busca da humildade. E eles perceberem que esse negócio de ser o povo escolhido não é nada se você não merece ser escolhido pelo povo. Quem escolhe é quem te quer. Ah, perfeitamente. Oh! E vai ter outro conflito do Lion nessa história toda. Será que o seu pai, o faraó Claudius, estava errado em privar o Poço de Ra, o Livro dos Presságios e a Espada dos Presságios dos Mutantes? Será que eles tinham o mesmo direito que os Thundercat? Teria sido o Moon Ra injustiçado pela dinastia Thundercats? Mas no fim das contas, os mutantes queriam realmente usar os artifícios da dinastia Thundercats para fins malignos. A espada justiceira, na verdade, é a cruz dessa galera Thundercats. A espada de Plandar é o tridente, a resposta cruz, sua antítese e igualmente poderosa Muito provavelmente Agora vem a parte mais legal Relacionar a mitologia egípcia com os Thundercats É uma coisa que vai pegar no ponto correto Veja só Existe Ankh Que é aquela cruz egípcia clássica Que muitos chamam erradamente de cruz gótica E ela simboliza a vida após a morte Aqui tem uma imagem pro senhor dar uma olhada uhum. Agora vê se ela não lembra um pouco A empunhadura mais aguarda Da espada justiceira Olha aqui a foto Uhum e lembra do que o Lion pedia para a espada justiceira quando a usava na maioria das vezes antes de ir para a batalha? Ele pedia a visão além do alcance. Sim. O Udiat, ou Olho de Horus. Horus é um deus antropomórfico em forma de águia que tem uma visão além do alcance de muitos outros seres vivos. O Olho de Tandera é, na verdade, um Udiat, que é o Olho de Horus. A diferença é que quem manda lá em Tandera são os gatos. Então o artefato foi esculpido com um Olho de Gato. Aqui na Terra, ele recebeu o Olho Humano. É o lance da história do vencedor. O faró confundiu a nobreza de Ra com raça nobre de Ra, que não existe. O lance é ser nobre de coração e não nobre de sangue. Sem sombra de dúvida. O mun na verdade, era um sacerdote dos Thundercats há muitos séculos como um gato Sphinx. Quando ele descobriu a verdade que os gatos não eram os escolhidos de Ra, ele quis derrubar a dinastia e foi banido através do Poço de Ra por um ancestral do Jaga. Aí ele foi mumificado vivo e trancafiado no sarcófago. Aí o mun foi enviado ao terceiro mundo por um wormhole, que o Poço de Ra tem no seu núcleo. No fim dessa queda o Munhá foi acolhido por Seth e acabou se devotando a esse deus. Assim, a gente explora os dois lados da mesma história. O mal e o bem são apenas pontos de vista. O que te mantém certo ou errado é o limite que você ultrapassa. Como desde sempre nenhum Thundercat sabia o valor do lema Honra, Verdade, Justiça e Lealdade a Espada dos Presságios sempre se manteve em porte de adaga. E apenas o Lion mais para frente ia conseguir explorar o potencial da arma. O Munra, que é a Espada dos Presságios porque ele acredita que, por saber a verdade, ele é digno de empunhar a espada. Mas a sua mágoa faz com que ele desconheça o real valor de ser um representante de Ra. Aí para tanto ele tem a contraparte da espada dos presságios, que é a espada de plandar e forjada com a energia do próprio Seth. Sei como é. Oh! Vamos falar de linhagem agora? Claro. Vamos lá. O grande farol Claudius tem três filhos, o primogênito Lion e o casal de gêmeos, Willikit e Willicat. O seu gran vizir, o sacerdote Jaga, trata de educar o segundo herdeiro macho do Claudius, Willikit, nos ofícios sacerdotais. O Lion é monitorado pelo pai para herdar a nobre coroa da dinastia Thundercat. Willikit é doutrinada pela mãe, Sekhmet, para ser a próxima rainha, o Grune o Leão Negro, que é chefe da armada da dinastia Thundercat, é um grande amigo de Jaga, mas por algum motivo ele evita estar tá perto do faraó a Claudius, e quando treina, o herdeiro Lion pega pesado com ele no fim das contas, a história é, o Lion é filho do Claudius com a Sekhmet, mas Willikit e Willikit são filhos do Gruny com a rainha ele não gosta do Claudius porque ele distrata a Sekhmet, por quem o Gruny é apaixonado, mas ele não pode ter essa nobre, o Diaga sabe de toda essa história, e acolhe o Cat para que ele não seja exposto a essa saída do grune pelo pai, entre aspas, dele. O grune, por sua vez, treina o Lion no intuito de fazê-lo desistir do trono. Caso o Lion desista, o Iliket é o herdeiro natural do trono e o grune pode usurpar esse trono. Como o Jaga é, além de sacerdote, o grão-vizir, ele acaba escalando jovens formandos de sua doutrina para instruir os novos tutelados. O Iliket recebe a assessoria de Nefersek, uma jovem sacerdotisa devota de Nefertiti. Ela é jovem, representa uma onça adulta e ela usa uma beleza e voz cativante para envolver o espírito arredio e agressivo do Iliquete. Quando o Grunin finalmente surta no ápice da história, ele decide trazer os seus próprios filhos com Sekhmet para o lado dele na revolução contra o Cláudios, e depor o faraó. Ao chegar na academia do Jaga, ele não encontra o Iliquete. O Iliquete está com o faraó, mas ele encontra a Nefersek, e lá ele possuído pela ira, ele acaba discutindo com a sacerdotisa Onça, e afirma que o tratamento dela está deixando o segundo príncipe fraco, fazendo ele agir como se fosse um maldito pacato. Em seguida ele dá um tapa violento na cara dela, e ela não aceita o golpe parada, né? Ela salta sobre o Gruny, crava as presas e as garras nas costas dele. Então, o guerreiro, o chefe da armada, agarra ela pelo cangote e joga contra a parede lá no fundo do salão. Aí, em seguida, o Gruny se rende, né? Ao apetite que apenas um leão é capaz de sentir e acaba se satisfazendo com a onça.
1: Não, de jeito nenhum. Com isso
0: a gente não precisa mostrar, mas é pra mostrar como o personagem é passional. Sem sombra de dúvida. Depois de um tempo, o Willicat volta pra academia do Jaga e encontra contra ele e o Catril, que é um puma escriba assistente do Tigran, parando a fragilizada Nefersek depois do que aconteceu com o Gruny. Ele questiona o que aconteceu e Catril se adianta ao Jag e já diz, ó, o Grune passou dos limites. Aí o Jag impede o escriba de continuar o relato, mas isso já é o suficiente para trazer uma ira no o Cat, tal qual ao do seu pai que ele não sabe que é pai. E antes de ir embora, Nefersek chama o Willie Cat e diz Seja melhor, seja melhor do que ele. E depois desmaia, fraca, coberta de trapos e cicatrizes. Entendo. O Willie Cat deixa academia rumo à vingança contra aquele que ele não sabe ser o pai dele, né? A Nefersek, na minha concepção, tá longe de ser uma sacerdotisa tão gabaritada quanto o que é tipo um PHD que manja de todos os paranauês espirituais. Se a gente fosse colocar em escala, a Nefersek seria uma recém-graduada que recebeu a incumbência de cuidar do Cat. Ah, mas por que colocar uma novata ao invés de um cara mais experiente, né, mais gabaritado pra cuidar do príncipe? É porque os outros graduados são machos, né? E a gente sabe que tem tudo isso no reino animal ligado a testosterona, tem competição, e isso podia deixar o garoto mais arredido que ele já era. Então ele precisava de um pouco mais de disciplina terna, né, um pouco mais de ternura. E a Nefersec tem isso e fez isso por ele. Claro, claro. E a atitude combativa dela contra o Grune é algo que ela aprendeu com o aprendiz dela. Antes ela nunca seria tão agressiva. Willy Cat disse pra ela uma vez: Ó, tem hora que você precisa tirar a fera de casa pra ocupar a sua toca. Solta a fera para que você possa dominar o seu próprio corpo. Oh!
1: Segundo esse argumento, parece que a participação do Lion vai se restringir mais ao conflito mestre e aprendiz com o Grune, mas que o Iliket vai ganhar mais destaque que o desenho, mais profundidade com esse treino espiritual com o Jaga, né?
0: Na verdade, o conflito vai ser. O Lion pode aguentar o peso de seu próximo faraó? No fim das contas, o faraó é líder espiritual e material. Ele é violência e paz, é ataque e defesa.
1: Vou dar um pitaco nesse ponto do argumento. O faraó podia demonstrar ter tanta afeição por Iliket como tem por Lion, mesmo sabendo ou desconfiando que ele não é seu filho, não é? Mas
0: aí é que tá. O Claudius não é digno. De repente, se não fosse tão impulsivo, será que o Gruni não seria melhor faraó do que o Claudius, que humilha a esposa e destrata os filhos? Que ele instiga o Lion a se esforçar para que, na verdade, ele desista de ser o faraó? E que ele colocou o Willy Cat como possível vizir porque o Jaga já tá bastante velho e ele vai precisar de uma bucha de canhão pra levar a culpa por ele? Nessa história a gente não tem vilões. A gente vai ter um monte de atitude egoísta, mas não vilanesca, tá
1: entendendo? Um pouco como em Guerra dos Tronos, posições e crenças diferentes, mas não necessariamente malignas em si. Oh!
0: Uma outra coisa que passou pela cabeça foi que cheguei a pensar no Claudius e o Grune como irmãos. Tipo, a juba do Gruni lembra um pouco a do tio do Simba lá no Rei Leão, o Scar. E isso é bom porque é algo que já tá no imaginário pop. Assim como o Scar, o Gruni quer é o trono do Claudius, meio que o Mufasa dessa história. E assim como no Rei Leão 2, se o Simba morrer, quem herda o trono é o filho do Scar, que é um leão moreno, bastardo, mas que sofre com os pecados do pai, tipo o Grune ou o quer. Mas aí eu lembrei que num grupo de leões é muito comum o incesto, e tem até aquele papo do Simba e a Nala serem irmãos, já que nunca falam do pai da Nala, e como só tinham dois machos no grupo do Mufasa, né? Então eu pensei dela ter sido prometida pro faraó por ser herdeiro e nunca poderia se envolver com o segundo em comando. Mas aí pensei que isso soaria muito clichê, então mantive ele como um nobre que foi criado no palácio.
1: Ah, entendi. E
0: existem outros leões em Tandera, mas eles são rechaçados como raça pura, né? São ditos como mestiços. A gente pode até falar de outras linhagens ainda mais impuras tipo os ligres e os tigreões, que são cruzas entre tigres e leões leoas e leões e tigresas.
1: Até que faz sentido. Mistura entre os tipos de felinos e a família real tem que ser pura. Mas esse conceito de raça pura pode gerar estranhamento do público.
0: Mas aí é que tá. No reino animal é muito comum esse tipo de eugenia, tá sabendo?
1: Entendi. Oh! E esse brasão dos Thundercats, todos vão usar desde o começo?
0: Não, ele é o olho fechado de Tandera, entendeu? Tipo o olho de Horus, só que sem a pupila. Ele só vai se abrir para um Thundercat quando alguém puder usar a espada com dignidade. Por exemplo, o Pantro não deveria usar o brasão, mesmo o olho de Horus, desde o começo. Já que ele é do povo e trabalhador mais braçal, mecânico. Talvez usasse algo que o identifique como trabalhador do palácio. Mas não algo tão nobre como o olho de Horus ele tinha que carregar. O brasão pode ser algo que ele ganhe mais no final do filme, como uma forma de reconhecimento pelo trabalho. Ele, sendo da plebe, só subiria a nobreza por conta do Tigra. Estou vendo aqui nos
1: concepts que tirando Pantro e Grunin, todos usam sandálias.
0: É, eles são mais pata no chão. Então esse contato mais aberto com o solo castiga mais as patas deles. Fazem a planta dos pés se expandirem mais e tentem mais contato. Se todos deixassem de usar sandálias, suas patas iam ficar assim também. Lembra que o Pantro era do povo, né? E o Grunin preferiu seguir caminhos mais belicosos, longe do palácio. Uma coisa que você pode notar também, Dr. Jonas, é que nesse concept que eu mandei para você, logicamente, você notou que o Gruni e o Pantro não usam sandálias, você já salientou isso inclusive. Então, eu desenvolvi um background diferente também para o Pantro, que ele era do povo, né? já foi dito isso também, e ele sofreu mutilações, se você parar para dar uma olhada. E uma grande mutilação que se pode fazer num felino de grande porte é privá-lo de seus instrumentos de trabalho. E o um instrumento de trabalho de uma grande pantera é arrancar as suas presas principais, os caninos maiores e suas unhas, né? Suas garras. Então você note que o Pantro não tem os caninos e também não tem as garras em suas patas dianteiras e traseiras. E isso deriva de um background conjunto que eu fiz do Pantro com o Grune, porque olha só, o Pantro e o Grune tiveram uma parceria junto à armada da dinastia. Os dois eram guerreiros. E inclusive isso eu tô remetendo do desenho mais recente dos Thundercats. Os dois lutaram a mesma guerra, só que o Grune acabou traindo a dinastia e o Pantro retornou tendo sido privado de um dos seus olhos. Aqui, eu já fiz uma coisa um pouquinho mais diferente, né? O Pantro se mostrou um mecânico valoroso, né? Um cara que conseguia fazer reformas a jato, só que ele não poderia continuar mais na armada. Então, o faraó incumbiu o grune de trazer o Pantro pra dentro do palácio, só que, como ele era do povo, e de repente podia desenvolver um tipo de rebelião de dentro do palácio, ele falou, ele fica aqui, vai servir ao nosso engenheiro chefe, que no caso é o Tigra, que ele também é o projetista de muitas coisas no desenho de Thundercat. Lembre-se que no desenho o Pantro dizia se o Tigra projeta, eu posso construir. Então a gente monta essa parceria novamente. Dessa forma, o Pantro deve atender um requisito de segurança dentro do palácio. para que ele não possa atacar ninguém com as suas garras e presas, elas são tiradas dele. É quase como se ele fosse um eunuco, só que ele não foi castrado. Que o eunuco, assim era, dentro de grandes reinos, para que ele não copulasse com as fêmeas né? No caso com as nobres Que viviam dentro do palácio tá Perfeitamente O interessante é que a gente não está lidando Direto com o embate entre os Thundercats e o Monrai e os Mutantes Ou os Lunardax. Não tem nada disso. A gente primeiro tá fazendo um embate dentro da própria nobreza. Então a gente vai ter como desenvolver três filmes facilmente. Eu tava pensando aqui, o primeiro filme, Thundercats, o filme. O segundo, depois é O Sol Se Apaga. Quando finalmente entra em colapso o e eles têm que sair de lá. E a gente fecha com Thundercats, o terceiro mundo. Fecha bem com o terceiro filme. Tá,
1: mas em relação lá ao mascote? Vai manter fora do
0: argumento, então? Pois é, eu tenho um problema seríssimo com mascotes. Eu acho a maioria deles desnecessário. Mas eu desenvolvi uma forma que esse mascote poderia entrar de uma forma bastante importante, né? só que tem que ter uma mente aberta para isso, porque olha só, a história é essa, que há muitos séculos o sacerdote profetizou que o mais poderoso faraó receberia o apoio direto dos deuses, para que ele pudesse liberar os poderes divinos que eram privados, até que deixasse a insignificância mortal de lado, né? transcedesse. Esse conselheiro viria na forma de uma imagem antiga, né? um gato primitivo, e falaria os segredos do paraíso e além, eis que finalmente ele chega durante o reino do jovem faraó Claudius através do Poço de Ra, mas as suas palavras são incompreensíveis, né? onde a cada palavra dita só sai o som divino Snarf. Depois de muito tentar extrair os segredos da criatura, o Claudius opta por ignorar ele e levar ao povo que sua divindade faraônica foi abençoada por todos os outros deuses, inclusive o grande Ra. Aí os anos se passam e a dinastia Thundercat prospera cientificamente, mas seu apelo junto à nação felina é cada vez mais impopular. Por algum motivo ainda não conhecido, o faraó Claudius insiste que todo o conhecimento seja voltado a grandes embarcações voadoras que possam cruzar o cosmo em alta velocidade. Durante a nobre guerra, onde o Grune e a marcha dos impuros rumam para o palácio buscando a queda da dinastia, o Lion descobre o Snarf, enclausurado num grande aposento, e liberta ele. Aí ele, vendo o pai sendo massacrado pelo Grune, o Lion toma a espada dos presságios na mão, e vendo todo o cenário que está se configurando ao seu redor, ele compreende o que é ser um governante. É ter honra, lealdade, senso de justiça, Ser igualdade e nesse momento, né? Under, 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 under. Oh! O Lion vence o Gruny, os Thundercats se unem, o povo, tanto os puros quanto impuros, se prestam à nobreza do Lion e o Pantra é elevado ao nível de Thundercat. E eis que, durante essa comenda, o Lion ativa o olho de Tandera e sincroniza o rugido. É nesse momento que o Snarf fala. Ótimo! O interessante é que essa criatura gera um desconforto no Jaga, que, como sacerdote, começa a ver sua funcionalidade praticamente rechaçada, além de sentir uma aura muito forte nesse bicho. Mas o Snarf guia o Lion com sabedorias, ela pelo aspirante a faraó. Por enquanto, a Rainha que mete aqui em rege a dinastia deixada pelo Claudius? a pedido do próprio Lion, né, que na verdade tem medo de assumir o trono e ser incompetente, falhar junto à sua dinastia. No segundo filme, quando o Tandera entra em colapso, o Snarf dá as instruções para os Thundercats irem para o paraíso, o local de onde ele veio. É assim que eles chegam lá no Terceiro Mundo. E lá é revelado, depois de um tempo, que o Snarf não é uma divindade. O Snarf é um artifício criado pelo Munra para desestabilizar a dinastia Thundercat. Lembrando que o mal de vida eterna era um Thundercat que descobriu a verdade, que os Thundercats são iguais ao povo que mandam e desmandam. O plano de Munra foi bem sucedido. Ele aumentou a soberba do Claudius, desestabilizou o faraó, não conseguiu gerar bons herdeiros ao trono e a sucessão da linhagem. E ainda por cima, gerou o fim de toda a Tandera, não só da dinastia. O planeta foi pro caramba. O Snarf foi feito a partir da essência do próprio Munra pra ludibriar a todos. Não era à toa que o Jaga era desconfiado do Snarf, afinal a criatura tinha em si as origens, não só do mais poderoso dos sacerdotes, mas também o mais perigoso. Sem sombra de no fim das contas, o Snarf era só mais um entre vários Snarfs. Quando o Lion está prestes a ser morto pelo Monra, à beira de tomar a espada dos presságios para se tornar-se o novo grande monarca dos Thundercats, o Snarf se presta a um sacrifício legítimo e morre para salvar o faraó dos Thundercats. Daí se dá uma luta por vingança. Quando o Lion quebra a concentração no Morra, usando seu escudo de garras para refletir a imagem do vilão, que eu vou abordar como não sendo a imagem refletida que o priva de poderes, mas sim que reflete seu poder mental maligno contra ele mesmo, os outros Snarfes não vão se ver mais sobre os desmandos no Munrar. Então eles passam a ajudar o Lion na luta contra essa múmia. Aí o vilão é derrotado, o Snarf é velado com honras divinas, e os outros Snarfs se tornam grandes conselheiros espirituais na Academia Sacerdotal, que já é do falecido Jag, ele morreu, onde todos com aptidão à devoção espiritual podem ser orientados em prol da nação Thundercat. No fim, no caso, terceiro filme, quando velarem o Snarf e o Lion for casar com a sua irmã Willikit, Kit, lembrando-se que o Insect como eu falei anteriormente, dentro de um grupo de leões, é aceitável e praticado, né, o Lion ele vai ser coroado faraó, finalmente só que ele chega à conclusão, eu não sou faraó quem mais estudou para isso, vendo os aspectos políticos, espirituais e bélicos, foi a minha irmã, a Willikit. Kit ela vai ser a nova faraó e eu sei que ela tá casando comigo por obrigação, em troca da coroa do faraó Willikit Kitt revoga a lei da eugenia, permitindo que o elo que une as raças, não seja o sangue mas o coração, o Lion então se une a Chitara, que é legal dizer que não era uma nobre. Na verdade, ela fazia parte do povo, né? Ela era meio que uma espiã, um lance meio Matahari, né? E o Lion se torna general da dinastia, né? Ele se torna aquilo que o Crune preparou ele para ser. Enquanto o assume o manto de grão-vizir e o escudo de garras que era do Jaga. Os irmãos se tornam a tríade da dinastia de Tandera. Oh!
1: Mal, Mota. Olha, você deve ter perdido mesmo umas horas de sono aí para desenvolver isso tudo. E olhando com os concepts que você mandou, bate tudo direitinho. Vamos fazer o seguinte, me manda essa boneca ainda hoje no fim do dia, que amanhã, quando eu for fechar o contrato com a rank Bass, eu levo isso pro Randall Mergamazzo, que é presente como alternativa, sem ônibus para eles. Isso vai fidelizar o cliente com certeza. Se eles toparem, a gente faz uma reunião para alinhar melhor o argumento e enriqueça essa trilogia.
0: Beleza, doutor Jonas, acho legal, mas e em relação às reuniões? Tem como a gente deixar isso mais engajado, uma parte Participação maior, por um tempo mais estendido. Tavares vai
1: ficar full da vida, mas já sei o que vou fazer. A partir de agora, todo job que chegar aqui na agência vai ter duas reuniões. A primeira vai ser só com o time da casa, galera destacada para ter as ideias. Mas o lance vai ser um brainstorm de todos em prol de um único projeto para apresentar ao cliente. Time unido por objetivo é muito melhor que time dividido, cada um por si. Aí a gente faz um agendamento assim que a ideia estiver redondinha. No meeting, que será o segundo encontro em prol do job, o cliente vai ver o que é um projeto maneiro vendido. Pela nossa equipe E o espírito é esse mesmo, trabalho em equipe Era
0: só isso que eu queria e que a empresa precisava, chefe
1: Mas se prepara, Mota Eles vão estranhar muito essa mudança tão drástica da série Tanto em termos de discussão quanto nos personagens Mas vou te falar, eu achei
0: muito legal Obrigado, chefe E não me importo deles reclamarem sobre isso Afinal, esse roteiro é meio que um argumento fantasma, não é?
1: Ah, certamente Bom, então seu tempo terminou, Mota Foi muito bem usado e já vamos implementar esse esquema de duas reuniões A partir do próximo job Fala para o Anderson e para o que eles estão escalados pro que vem aí. Deixa comigo, rapaz. Eu tenho a força.